1: الله is الله Greatest, Allah is لا Greatest I الله that there محمد رسول الله حي على I حي على الفلاح is the Messenger of Allah He Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah
0: Luruskan sabnya isi yang kosong mendekat
2: الله
1: أكبر
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi sudah kita sebutkan kandungan yang ke 13 bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan Nabi Nabi ya dan kita sudah sebutkan bahwasanya memang orang yang beriman itu sedikit dan bahkan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad beliau mengatakan tuba lil qurba sungguh sangat baik orang-orang yang qurba kemudian Para sahabat Nabi bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa itu orang-orang ghuraba wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, "Unasun salihuna qalilun fi nasin suin katsir." Orang-orang saleh yang sedikit. Ya. Di dalam orang-orang yang buruk yang banyak. Man ya'siihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang bermaksiat lebih banyak daripada yang Yang taat dari mereka Nah ini menunjukkan bahwasannya memang ya Sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya Penghuni neraka itu lebih banyak dibandingkan penghuni surga Taib. Kita lanjutkan kandungan yang ke-14 Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat ini menunjukkan Nabi saja ada yang tidak ada yang tidak mengikuti. Padahal Nabi itu kan dapat wahyu dijaga oleh Allah apa yang disampaikan senantiasa benar ya. Tapi ada saja tidak tidak mempunyai pengikut menunjukkan pengikut itu bukan standar kebenaran ya ini yang harus dipahami baik-baik. Yang ke lima belas buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak. Dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan bi bi'idnillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit. Mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kam min fi'atin Qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah Ayatnya lebih tepatnya ayat berapa itu Ayat Al-Baqarah 249 ya Jadi jangan silau dengan jumlah banyaknya orang Kemudian kalau kita sedikit berarti kita tidak benar Ini Tidak benar Ukuran kebenaran Standarisasi kebenaran adalah Dengan kualitas. Apakah berdasarkan Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mendidik kita agar kalau berdakwah itu jangan melihat jumlah yang yang banyak, tetapi mana yang lebih manfaat Ya, mana yang lebih ber, bermanfaat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Tayyib Kemudian yang ke-16 diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain dan sengatan. Ini disebutkan dalam hadis ini, la ruqyata illa min ainin aw Tidak ada ruqyah. Ingat, ruqyah itu apa, Pak? Menjampi-jampi dengan bacaan Al-Qur'an dan doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jampi-jampi itu dimaknai yang keliru ya. Jampi-jampi itu maksud saya baca baca dengan membaca dari ayat-ayat suci Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dari doa-doa beliau Diperbolehkan meruf ya Karena terkena penyakit Ain Ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari mata Yang iri, dengki, ya, hasad Kemudian mem- memberikan pengaruh beruk kepada yang dilihat Misalkan saya melihat si fulan ini ya, Siapa nama itu? Farhan ya orang ganteng ini di hadapan saya masyaallah tabarakallah nah saya lihat dengan mata takjub takjub itu biasanya ada semacam rasa dengki iri di dalamnya bukan hanya sekedar mengagumi tetapi mengagumi ada di dalamnya terhadap perasaan hati yang iri dan dengki maka itu bisa membahayakan kepada orang yang dilihat ya itu disebut dengan penyakit apa penyakit ain dan Rasulullah SAW bersabda Al-aynuhak ya, Penyakit ain itu benar adanya Kalau seandainya ada sesuatu di Didahului dengan takdir Maka akan didahului oleh dengan Penyakit ain Yang dilakukan oleh seseorang Saya dulu punya teman orang Yaman Baik waktu mahasiswa di Madinah Ataupun kerja di Jaman Mahasiswa di Madinah bercerita Orang Yaman juga Bahwa di Jaman itu masih ada orang yang Kalau melihat seseorang itu yang dilihat Langsung pingsan Ya, langsung pingsan orang itu penyak, kena penyakit aine. Waktu di daum saya juga dapat cerita, si fulan teman saya ini memang ganteng orangnya. Ya, dia ketika sudah dewasa saja ganteng, apalagi pas masih anak-anak balita begitu. Ketika dibawa, masih di balita, itu dua minggu berturut-turut tidak pernah berhenti menangis. Gara-gara ternyata kena penyakit aine dari seorang nenek tua. Kapan berhentinya? Dan bagaimana taunya? bahwasanya yang mengaini adalah nenek tua ketika sang nenek tersebut meninggal berhenti dia menangis karena objek po- sumber dari yang mengaini sudah meninggal nah ada obat untuk penyakit aini itu dengan diruqyah penyakit ain dan bisa ya para e, apa namanya indigo-indigo orang-orang yang katanya mempunyai mempunyai indera keenam sering penampakan-penampakan itu bukan keutamaan itu adalah di luar daripada kebiasaan manusia dan itu ujian bagi sang anak tersebut itu cepat-cepat diruqyah jangan dijadikan itu sebagai keutamaan malah dielukan. ya itu harus diruqyah ini pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu diruqyah nah para ikwas sekalian Allah, cara meruqyah orang kena penyakit ain salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat imam abu daud dan yang lainnya bahwasanya diperintahkan oleh rasulullah untuk orang yang kena penyakit ain yang mengaininya yang memberikan pengaruh buruk dengan matanya tadi dia entah mandi entah berwudu kemudian bekas dari mandi dan wudunya tersebut dimandikan kepada orang yang terkena Penyakit lainnya tadi, begitu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dan sengatan, sengatan di sini apapun, sengatan lebah, kala jengking atau ular atau apapun itu dirukyah. Ini menunjukkan rukyah bukan hanya penyakit yang berupa uh, kejiwaan ataupun di dalam da- uh, penyakit yang berupa apa ya uh, sihir ataupun kejiwaan saja, tetapi juga penyakit lahiriah. Ya, pusing, panas, kena sengatan, itu deruk ya. ya. Sakit kepala, itu deruk ya. Ini sebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meruk ya orang yang kena sakit kepala. Bismillah, Bismillah, sebanyak tujuh kali. Allahumma inni a'udzubika min sharima Ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung. Denganmu dari apa yang Aku dapati dan aku Rasakan Nah ini para ikhlas kalian Itu sengatan dan itu cara merukyahnya Yang ke tujuh belas Dalamnya pengertian kaum salaf Kaum salaf yang dimaksud di sini adalah Para sahabat Nabi radiyallahu anhum Para tabi'in Para tabi'ut tabi'in Siapa kaum salaf? Kalau ditanya mereka para sahabat yang melihat Rasulullah beriman dan meninggal dalam keimanan. Para Tabi'in yang melihat Sahabat dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Dan para Tabi'ut Tabi'in yang melihat para Tabi'in dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Kenapa cuma tiga ini saja disebut dengan kaum Salaf? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga zaman keemasan. Rasulullah s.a.w. bersabda, خَيْرَ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zaman nabi dan para sahabatnya. Kemudian orang setelahnya, yaitu zaman para tabi'in. Kemudian orang setelahnya, zaman para tabi'ut tabi'in. Ya? Dalam riwayat yang lain, خَيْرَ أُمَّتِي, sebaik-baik ummatku adalah zamanku, zaman tabi'i, zaman tabi'u tabi'. Itulah yang disebut dengan dalamnya pengertian kaum salaf. Kaum salaf di sini siapa berarti para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dapat dipahami dari kata-kata Said bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Ya. Ini termasuk daripada Uh, pemahaman para ulama salah Bahwasanya apa yang kita dapatkan ilmu Kita amalkan Nah itu maksudnya Dan seterusnya Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama Tidak bertentangan dengan hadis kedua Hadis pertama Yaitu berkenaan dengan Bahwa tidak ada ruqyah Kecuali dari penyakit ain Dan penyakit kena sengatan Sedangkan hadis, ketiga, hadis kedua Yaitu Tidak minta diruqyah Sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Ya sekali lagi pembicaraan di sini boleh seseorang kalau seandainya memerlukan untuk minta di dirukia. Kemudian kandungan yang ke delapan belas kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Nah ini dari mana kita ambil dari ceritanya, yaitu di sini ceritanya siapa itu? Hussain bin Abdul Rahman Hussain ini ditanya oleh Said bin Jubair, Siapa yang diantara kalian melihat tadi malam Bintang jatuh Bintang jatuh biasanya tengah malam Kata Hussain saya Tapi saya ketika itu bukan sedang Bangun bukan sedang lagi Solat malam Jangan mengira kalau saya pas melihat bintang jatuh itu Saya lagi solat malam Saya sedang terkena sengatan Karena jengking Ya ini menunjukkan keikhlasan para ulama salaf Ulama terdahulu Mereka tidak suka dipuji dengan yang Apalagi yang mereka tidak tidak mengerjakannya Berbeda dengan sebagian orang Di selain generasi salaf Sangat suka dipuji Yang lebih parah lagi Suka dipuji dengan selain apa yang dia perbuat Misalkan Contoh bangun malam kayaknya pengantuk banan nih habis salat subuh. Kenapa Pian? Bangun malam kah? Sembahyang malam kah? Padahal kada kada sembahyang. <tik> <tik> ya. Suka dipuji untuk sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ini hati-hati, ini berpengaruh kepada hati. Ya. Ini berpengaruh kepada kepada hati dan menceritakan amal itu tidak perlu kepada manusia Bahkan tidak boleh kepada manusia Saya ingat Cerita Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsun Beliau kalau lagi ke Indonesia Ngisi di Istiqlal Hadir sekitar 150 ribuan orang Itu sampai di Madinah Tidak ada yang tahu orang ya Tidak ada yang tahu Bahwasannya beliau ngisi Saya ngisi, saya pergi ke Indonesia yang hadir Sekian ada tubuh orang Cerita kemana-mana enggak ada. Ya sudah, anggap seperti orang datang dari luar negeri Sudah selesai, ngajar seperti biasa Gak cerita-cerita Ya Menceritakan amal itu bisa merusak Pahala amal ibadah kita Maka Simpan baik-baik Jangan sampai kita bercerita tentang amal Susahnya kalau ditakuni Haji, hari Senin ini pian puasakah? Apa jawab pian? Maka jawabannya tidak boleh dusta, <tik> <tik> ya. Maka tidak boleh dusta, ya. Dan juga tidak boleh dibuat-buat. Eh, alhamdulillah, setiap Senin aku puasa bang. Pina menjawabnya pina, tapi ingin, wah ingin diperlihat, ingin dipuji, ingin dianggap orang yang eh, apa namanya? orang yang terhormat, orang yang selalu. Ini bahaya, ini penyakit hati. Ya, ini penyakit hati. Ulun kada hendak pa menceritakan sebenarnya lawan pian-pian barataan. Nah, ini penyakit hati ya pada ikhwas sekalian. Hati-hati, hati-hati. Maka Sesuatu yang amal yang seaturan tersembunyi maka biarkan dia tersembunyi Hanya Allah SWT Dan trik iblis adalah membuat manusia menceritakan Saya beri contoh Misalkan di hadapan masjid kita tadi melihat orang yang mau minta-minta kasihan Padahal pas ngasihnya itu kita ikhlas benar-benar karena Allah ingin agar orang tersebut tertolong Pas sampai masuk masjid Gretek dalam hati Akhirnya tercerita kepada orang. Pian Paji melihatlah di depan tadi ada orang. Saya mulai cerita dari situ. Kasihan sebenarnya Ulun melihat itu. Terpaksa ulang kasih belabih. Nah, ininya ini belabihnya ini.
1: Kenapa harus
0: diceritakan? Subhanallah. Ya ini pada ikhlas kalian. Yang ke sembilan belas. Dan itu perkara hati. Dan tidak ada yang. Menyamai para sahabat dalam hal ini Ada cerita menarik pak Seorang Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ini Sampai istri Harun ar rashid Beliau terkagum-kagum Kata istri Harun ar rashid Siapa tuh Yang kalau datang ke kota Mekah, ke kota Madinah Orang-orang pada berbondong-bondong Tali sendal, tali sepatu Putus gara-gara ingin mengejar orang tersebut Siapa itu Suamiku saja tidak seperti itu. Harun al-Rashid, raja, khalifatul-muslimin. Dari negeri Abbasiyah tidak seperti itu. Ya, Tidak seperti itu. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Mubarak. Kenapa Abdullah bin Mubarak setenar itu? Ilmunya berkah itu. Bahkan uh, Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Taqribu Tahzim. Menyatakan, Zahidun, wari'un, mujahidun, jami'u khisalul khairi mawujudun Fi. Seorang yang ahli zuhud, ahli ibadah Warak Seluruh sifat-sifat kebaikan Ada dalam diri Abdullah bin Baru Kenapa beliau Sebegitu tenarnya Sampai ini Diherankan oleh Teman-temannya Yang selevel dengan Abdullah bin Baru Kenapa beliau begitu tenar Padahal beliau sholat malam Sebagaimana kami sholat malam Beliau berpuasa sebagaimana kami berpuasa Sama ibadahnya ternyata suatu malam ini ya suatu malam dan ini menyembunyikan amal. Suatu malam ketika matahari sudah terbenam, dulu tidak ada listrik kalau sudah matahari terbenam benar-benar gelap gulita. Abdullah bin Mubarak berpura-pura tidur. Berpura-pura tidur agar dikira beliau tidur. Setelah orang-orang pada tidur beliau bangun. Merasakan gelapnya malam beliau menangis merasakan bagaimana gelapnya di kuburan Kemudian sahabat ada seorang sahabat beliau yang memperhatikan Bihada ukrinta Dengan ini engkau wahai Abdullah bin Warak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk sendirian menangis karena Allah Subhanahu wa taala dan di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lan yalijannar A'inun min Tidak akan masuk ke dalam neraka Mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sembunyikan amal ibadah Sebagaimana kita menyembunyikan aib kita Catat itu baik-baik Sembunyikan amal ibadah Sebagaimana kita menyembunyikan aib dosa kita Para ikhwan yang rahmati oleh Allah Yang ke sembilan belas Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu termasuk golongan mereka adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Jadi ketika Ushka Shaharoriyal Lainhu memintaohay Rasulullah, jadikan aku dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisap tanpa adab tersebut. Maka kata Rasul Salasam, anda minhum. Engkau adalah orang dari mereka, golongan mereka yang masuk tujuh puluh ribu tanpa hisap tanpa adab ke dalam surga. Dan ini adalah wahyu dari Allah ya, itu wahyu dari Allah dan itu tanda kenabian, dan seperti yang saya sudah ceritakan, ternyata ukasha radiyallahu anhu, beliau apa? pertama beliau ikut perang badar, yang mana keutamaan orang yang ikut perang badar, baik meninggal di peperangannya ataupun masih hidup, akan apa? diampuni dosanya yang kedua, beliau meninggal mati syahid, pada peperangan apa? pada peperangan membunuh orang-orang murh Murtad di zaman siapa? Abu Bakar as siddiq Dari Abu Bakar as siddiq itu sibuk dengan orang-orang murtad di zaman beliau. Karena sepeninggal Rasulullah SAW, mereka akhirnya murtad. Karena menganggap bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah mati. Akhirnya ketika meninggal, mereka murtad. Ada yang tidak membayar zakat, ada yang murtad kembali kepada kesyirikan. Itu diperangi oleh Abu Bakar as siddiq Termasuk yang meninggal ketika peperangan tersebut adalah Ukkasyah. Jadi wajarlah. Ya Sudah ikut perang badar Meninggal dan kemudian Beliau berhijrah ke hijrah Kemudian meninggal ketika e, Memerangi orang-orang Murtad, maka itu Tanda kenabian bahwasanya memang Ukasya radiyallahu anhu, setelah ini Beliau akan melakukan amalan-amalan yang Sangat luar biasa Yang kedua puluh, keutamaan Ukasya Yaitu dijamin masuk surga Dan satu Yang kita harus contoh Dari seorang Ukasya dan seluruh sahabat Nabi kebanyakan Semakin dijamin masuk surga Semakin merasa takut kepada Allah ya Tidak seperti sebagian orang Tidak ada jaminan Malah tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Semakin dijamin masuk surga Semakin mempunyai rasa takut kepada Allah Di antaranya Beliau ikut perang badar Ikut hijrah Ikut apa namanya bisa saja kan Uqashya mengatakan oh saya sudah dapat surga saya ongkang-ongkang aja di Madinah Nggak usah ikut perang-perangan kan bisa saja tetapi beliau begitulah sahabat Rasul makanya para ulama mengatakan as-sahabatu ba'dal anbiya'i war rusul para sahabat itu orang-orang yang derajatnya setelah nabi dan rasul para sahabat nabi Darjatnya setelah nabi dan rasul la yakunu mithlahum qablahum Tidak akan ada seorang seperti mereka sebelum mereka dan sesudah mereka. Jadi sahabat Isa kalah dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Musa kalah dengan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Yaqub, sahabat Nabi Ishaq, sahabat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kalah dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua puluh satu, penggunaan kata sindiran. Penggunaan kata sindiran ini kita ambil dari mana? Ketika ada orang yang kedua minta, wahai Rasulullah, jadikan aku juga termasuk tujuh puluh orang. Kata Rasulullah SAW, Sabaqaka biha uqashah, uqashah sudah mendahului mu. Ini kata sindiran artinya engkau belum dijamin masuk surga. Ya? Ya? Iya tanpa hisab tanpa azab. Artinya, beliau bukan orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tapi dengan bahasa sindiran. Nah, ini kita sering bisa pakai dalam keadaan muamalah kita. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sering beliau mengatakan mabalu aqwam. Kenapa ada orang-orang yang begini-begini begini? Tidak menyebutkan langsung secara personnya, tetapi sifatnya disebutkan. Ya, ini pada ekwa sekalian. Keelokan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi mana kita ambil? Yaitu dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sabakah bihaukasha. Beliau tidak memfonis. Bukan kamu, kamu tidak masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kan sedih sekali kalau begitu, ya kan? Sedih sekali. Tetapi kamu sudah didahului ukasha. Mungkin juga beliau masuk surga tanpa hisab tanpa azab. tapi di tempat yang lain. Tetapi untuk saat ini didahului oleh siapa? Okay. Begitulah Rasulullah S.A.W. Budi pekertinya sangat luar biasa. Contoh budi pekerti Rasulullah S.A.W. Sangat luar biasa kepada orang yang Kencing di masjid. Bayangkan Pak. Kalau ada sekarang zaman kita kencing di masjid. Ya. Mungkin kita bawa, kita arak, Kita pukulin dan segala macam. Sampai itu yang terjadi di zaman para sahabat. Ingin dipukulin, ya ingin dihardik oleh para sahabat. Kata Rasulullah SAW, alaihi biarkannya. Dan ini hikmah. Kalau seandainya dipukulin, dia sambil kencing ke sana kemari nanti kencingnya. Ya. Ke sana kemari dia nanti kencingnya. Nah, akhirnya dibiarkan. Akhirnya kencingnya hanya pada satu tempat, baru diambilkan air. Melihat seperti itu, orang ini berdoa kepada, Allah. "Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Ini yang mau mukulin aku jangan rahmati semuanya. Ya akibat merasa akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Dan itu yang perlu kita contoh terutama di zaman sekarang. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Kemudian mendengar doanya orang tersebut Rasulullah SAW langsung menyanggah. Nah, la ya. kothajer tawasian. Sungguh engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Jangan cuma kita berdua aja, semuanya juga dapat rahmat. Lalu beliau mengatakan, Inna hadil masjid lam tu benar ilahil salat. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun kecuali untuk sholat berdzikir kepada Allah dan bukan untuk kotoran-kotoran seperti tadi. Kan seperti itu lebih enak daripada kita menghardik, ya, kasar dan sebagainya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Wabillahalim. Tidak cukup waktu untuk membaca bab yang keempat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Namp; silahkan jika ada yang ingin bertanya.
2: So, ee, terkait masalah e, rukyah. Yang istilah minta dirukyah itu, apakah kita minta dirukyah untuk diri kita, itukah yang menghilangkan keutamaan, ataukah kita memintakan ruqyah untuk orang lain baik anak-anak kita atau keluarga kita juga membuatkan membuat kita kehilangan keutamaan tadi Ustaz. Karena dua-duanya. Kalau ada dua-duanya jadi dua-duanya. ketika ada keluarga kita misalnya lihat kesurupan atau apa terus kita memintakan diruqyah berarti itu akan menghilangkan peluang iya. kita dua-duanya. mendapatkan keutamaan tersebut. Karena itu yang terjadi. Uh-huh. Ya.
0: Jadi dua-duanya baik yang sakitnya minta diruqyah oleh orang lain atau kita yang sehat memintakan untuk keluarga kita yang sakit Agar diruqyah oleh orang lain Dua-duanya itu kena Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara umum Tidak meminta diruqyah ya, Mungkin orang ini sudah tidak sadar lagi Akhirnya keluarganya yang minta dirukyah. ya Keluarganya yang minta diruqyah Maka yang seperti ini juga masuk ke dalam ya, Demikian Tapi sekali lagi itu boleh Cuma menghilangkan keutama boleh tidak haram, tidak makruh Tapi menghilangkan keutamaan keutama
2: e, Terus lanjutnya e, Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi, tabi'in adalah Mereka-mereka yang beriman dan meninggal dalam keimanan Dan masing-masing sahabat melihat Rasulullah Tabi'in melihat sahabat, tabi'ut tabi'in melihat e, tabi'in Sementara syarat untuk kita adalah Yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nah itu nah, apakah uh, garansi terhadap tabiut tabi'in tiga generasi ini bergaransi karena uh, sehingga mereka masuk, masuk surga Ustaz uh, Sehingga mereka uh, apa, uh, jelas gitu loh karena keimanan mereka itu Mohon Ya uh,
0: yang jelas mereka dipuji oleh Rasulullah SAW Tiga abad tersebut Tiga zaman tersebut dipuji oleh Rasulullah SAW akan tetapi, apakah mereka e, masuk surga? Maka semuanya, ya, untuk sahabat iya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wakulan wa Adalah Alhusna. Setiap dari para sahabat dijanjikan oleh Allah Alhusna, iaitu surga. Ada pun tabi'in, tabi'un tabi'in, maka hanya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Akan tetapi, surga belum belum ada nas yang menuju ke sana. Wallahu a'lam. Nah. Ust, Ust, uh, dari SMS Dari 08128332XX Assalamualaikum Bersat saya tanya Bagaimana pendapat Bersat Dimana ada pernyataan Bahwa di dalam Islam ada reinkarnasi Dan Allah itu bisa dilihat di dunia uh, Yang pertama Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Apa maksud reinkarnasi? Pengembalian kembali. Jadi manusia itu tidak ada akhirat. Ya? Konsep reinkarnasi itu pengingkaran terhadap akhirat, terhadap hari kebangkitan. Orang mati, rohnya bisa berubah menjadi orang yang lain. Nanti dia akan menjadi bayi, kemudian lahir dari dalam bentuk yang lain. Mati lagi, nanti dia akan berubah dari dalam bentuk yang lain. Misalkan jadi hewan, jadi burung, jadi apa. Itu namanya reinkarnasi. Dalam Islam tidak ada di situ. Dalam Islam yang ada adalah seorang meninggal, kemudian setelah meninggal berpisah ruhnya dengan alam dunia, jasadnya dengan alam dunia, masuk ke dalam alam barzakh. Kemudian alam barzakh itu adalah awal manzilin min manazril akhirah tempat persinggahan pertama dari persinggahan kehidupan akhirat. Baru setelah itu masuk nanti kepada kehidupan akhirat. Baru nanti kehidupan dibangkitkan untuk menyongsong kehidupan surga ataupun neraka. Ya tidak ada dalam agama Islam itu reinkarnasi itu konsep berpikir orang kafir. Orang-orang musyrik bahwasanya di dunia tidak ada eh, di akhirat tidak ada hari kebangkitan. Reinkarnasi bisa sama dengan mengingkari hari akhirat ya Itu bisa digarisbawahi, dicatat Reinkarnasi sama dengan mengingkari hari akhirat, hari kebangkitan ya. Kemudian apakah bisa melihat Allah di dunia? Maka tidak bisa Nabi Muhammad s.a.w. tidak bisa Ketika Nabi Muhammad s.a.w. saja tidak bisa Ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Nurun anna a'ra. Artinya cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala tertutup dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata dari mata Nabi Muhammad SAW dan tidak tidak pernah dilihat dengan mata kasat di dunia kecuali kalau orang bermimpi maka sebagian ulama ada yang merojehkan bahwasanya bisa seseorang bermimpi melihat Allah di dalam mimpinya. Allahu a'lam ini pun perlu pengkajian lebih dalam. Bisakah melihat Allah di dalam mimpi? Akan tetapi untuk di dunia dengan mata kasat maka para ulama kebanyakan mereka berpendapat tidak ada seorang manusia pun bisa melihat. Karena para nabi dan nabi yang terutama yaitu nabi Muhammad SAW saja tidak bisa, apalagi orang-orang sedibawahnya. Kan nabi Musa Kalimullah juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Padamma tajalla rubu qala aljabal ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pada gunung maka akhirnya gunung tersebut runtuh hancur dan Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan tidak sanggup padahal itu bukan penampakan Allah Subhanahu wa taala jadi tidak sanggup tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia Allahu a'lam nah.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Bu-
1: uh, apakah termasuk memperlihatkan amal kalau kita berbuka puasa di masjid disebabkan rumah yang jauh sehingga kalau kalau buka di rumah uh, tidak sempat untuk mengikuti taklim.
0: Bukan bukan termasuk memperlihatkan amal akan tetapi dijaga hatinya. Ya. Mudah-mudahan ya yang makanya saya sering melihat bapak-bapak ibu-ibu yang sedang berpuasa saya doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya tapi bukan termasuk daripada memperlihatkan amal boleh saja apalagi ada sebuah maslahat ada sebuah kepentingan yang baik yaitu karena jauhnya tempat dia tempat rumah tersebut sehingga menyulitkan untuk berbuka di rumah dan padahal ingin me, me apa, mengejar kajian Ya, dan yang seperti ini, ya saya berharap orang-orang seperti ini banyak-banyak di ya, banyak-banyak berharap pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Karena sudah menyiapkan puasa, membuka puasa, kemudian juga mengejar mengejar untuk kajian. Itu kan sebuah usaha. Jadi tidak mudah menyiapkan di dalam apa namanya kantong plastik atau piring atau apa saja itu tidak mudah akhirnya dan itu berharap pahala banyak dari Allah subhanahuwataala karena kita ingin berbuka puasa tapi juga kita tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti kajian kajian ilmiah jadi bukan memperlihatkan amal cuma saya katakan ya perhatikan niatnya jaga niatnya wallahu a'lam nah. Dan berbahagialah orang yang Mempunyai kebiasaan puasa Karena itu kebiasaan e, Termasuk daripada Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak semua orang Bisa melakukan seperti itu Karena satu dan lain hal nah. e,
1: Tanya Ustaz Apakah AIN, AIN, penyakit AIN tadi Pelakunya itu termasuk e, sihir Ustaz Termasuk? Sihir, melakukan sihir, sihir. Terus e, satu lagi Terus Bagaimana orang-orang yang eh, Seperti diceritakan tadi eh, Sahabat Abu Bakar bersed, eh, Berinfak dengan seluruh hartanya Bagaimana dikaitkan dengan eh, Surah Al-Isra ayat 29 itu Ustaz Janganlah Kamu terlalu mengurukannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal itu, Kalau ada orang-orang yang ingin apa, Bersedekah banyak itu Tapi apa? Dikaitkan dengan ayat ini bagaimana Ustaz Terima kasih
0: Ya, para eku yang terahmati Subhanahu Wa Taala yang pertama, apakah penyakitnya itu dari sihir? Tidak, tapi penyakitnya itu dari hasad, dari iri, dengki, saking takjubnya, takjub dia, tapi dicampur dengan wah oh, kenapa saya tidak bisa seperti itu. Akhirnya dia mengaini orang, membuat keburukan pada orang lain. Dia bukan sihir, ya, dia bukan sihir. Kemudian apa hubungan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan surat Al-Isra ayat 29? Ya.
1: Orang-orang yang ingin mencontoh, maksudnya yang ingin bersedekah misalkan, tapi kan kalau dilihat surah ayat 29 ini ada peringatan jangan terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
0: Iya. Bagus eh surah Al-Isra ayat 29 ya kan? Wa la taj'al yadaka maghlulatan Jangan sampai jadikan tanganmu itu seperti ini, maghlulatan ila unuqin. Artinya tidak mau bersedekah. Wa la Tetapi juga jangan bersedekah terlalu berlebihan. Fatakudam alu man mahsura, maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan juga merugi atau menyesal. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Islam itu agama yang adil. Yang sesuai dengan proporsionalnya Saya kemarin ditanya oleh Salah satu media Koran Melalui telepon Apa hukum e, Membuat walimahan begitu luar biasa Karena si fulan Suponirnya saja Sampai 1,5 miliar Suponirnya saja Maka saya katakan e, Pertama saya katakan bahwasanya Saya tidak mengomentari person seseorang karena kita harus meminta klarifikasi, kemudian juga tidak ada manfaatnya membicarakan orang lain karena itu ribah tetapi saya ingin berbicara sesuai dengan ilmu agama islam secara umum bukan kepada person apapun yang kita kerjakan, maka dengan dua syarat tanpa berlebih-lebihan dan tidak menandakan sifat sombong dan congkak itu dua syarat itu baik itu makan minum berpakaian yang mengadakan walimahan dengan dua syarat ya yaitu hadis rasul shallallahu alaihi wasallam kul washrab wal baswat asad min gairi sarofin wala makhila makan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah lihat ya, tanpa terlalu berlebih-lebihan dan tanpa mendatangkan sifat sombong dan congkak Jadi ya, silahkan bersedekah sesuai dengan kemampuan Ya, sesuai dengan kemampuan Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan Lalu bagaimana Umar Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq tidak berlebih-lebihan Beliau Benar-benar bisa Dengan bersedekah tersebut Beliau akan datang kembali harta beliau Karena beliau seorang pedagang Dan ini menunjukkan bukan sikap berlebih-lebihan dari Abu Bakar As-Siddiq Tetapi sifat beliau yang sangat pemurah dan sangat dermawan dan juga e, sangat gemar untuk bersedekah bukan terlalu berlebih-lebihan ya wallahu alam Dan untuk khusus untuk walimah ya Walimah itu kan arti walimah itu makanan urus itu perkawinan Berarti ketika walimatul urus itu makanan yang dibuat karena pernikahan. Itu sebenarnya arti walimatul urus. Ya. Rasulullah SAW bersabda, syarral wa, syarral ta'ami taamul walimah. seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dibuat ketika walimatul Kapan menjadi seburuk-buruk makanan? Ya. Yang diundang adalah orang kaya saja yang miskin ditinggalkan. Ini menjadi makanan yang seburuk-buruknya maka perhatikan ketika kita membuat acara walimatul urus ataupun acara-acara apapun maka diusahakan kita bersikap adil baik kepada orang yang diluaskan rezekinya ataupun kepada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu alam. Ya. Masalah apa Pakcik? Ayah. Oh, iya, ya. betul. Itu surat Al-Qiyamah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat berapa? Ayat
1: 23. Ya, kita cari ayatnya.
0: Ya sebentar ya ayatnya ila rabbiha nazira sebentar subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23 kalla bal tuhibbuna al-ajilah, watadharuna al-akhirah, wujuhu yawma'idhin nazirah, ila rabbihah nazirah artinya tidaklah sama sekali, akan tetapi kalian mencintai dunia dan meninggalkan akhirat wajah-wajah pada hari akhirat, pada hari itu nazirah berseri-seri ila rabbiha nazirah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan eh, wajah mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini penglihatan ini ayat menceritakan tentang penghasanya penglihatan manusia kepada Allah di akhirat dan seperti yang saya sebutkan tadi tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang saya ketahui ya, wallahu alam.
2: Nah, ya. pertanyaan
0: dari BBM
2: dari
1: Anggi eh uh, ana mau tanya Ustaz, apakah dalam Islam kita itu harus percaya dengan adanya karma? Terima kasih.
0: Karma. Karma ini konsep juga dari orang-orang selain Islam yang berarti nya saya carikan karma dalam kamus besar bahasa Indonesia. Saya akan carikan dalam bahasa dan bahasa Indonesia karma apa artinya? Perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Ya. Atau hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Karma bukan hanya menguasai manusia Tetapi juga merupakan suatu hukum Mutlak di alam Nah ini yang keliru ya. Yang bahwasannya Seorang manusia Melakukan kesalahan Maka nanti keturunannya Akan mendapat karmanya Sebabnya ini maka akibatnya Akan seperti ini Di, di dalam Islam tidak mengenal itu Dosa seseorang tidak ditanggung oleh Orang lain Allah berfirman La taziru waziratun Dosa Seseorang tidak ditanggung oleh Orang lain Yang menanggung adalah pelaku dosa itu sendiri Jadi misalkan Karma anak zina Adalah dia memang tidak akan Pernah saleh. Ini tidak benar Anak zina tidak ada hubungannya dengan perzinahan yang dilakukan oleh Orang tuanya Paham ya Karma durhaka kepada orang tua Maka anaknya Makan menjadi seorang atau keturunan keturunannya akan menjadi seorang yang durhaka kepada orang tuanya tidak tidak seperti itu akan tetapi dosa kita menanggung sendirilah taziru aziratun wizarokroa jadi di kalau karma diartikan sebagai hukum sebab akibat artinya ada sebab kemudian ak- semuanya akan mendapatkan akibatnya maka ini tidak benar dalam Islam. Wallahu Ustaz
1: Ustadk, uh, kesalahan memperlihat Silahkan. Memasalah memperlihatkan Ama e, Kalau contohnya kita dapati Di dalam Ruang tanya jawab Dengan seorang ustad misalnya Ada contoh misalnya Ustad bagaimana Saya ini e, Meminta Ampun kepada orang tua yang sudah Meninggal Sedangkan saya Salat e, ber, Bersedekah dan salat malam. Nah, yang demikian itu, apakah ini termasuk mengungkapkan, memperlihatkan amal tadi itu? Terima kasih.
0: Ya. Sebenarnya tidak, karena dia dalam posisi bertanya. Yang memperlihatkan amal itu adalah karena ingin dipuji. Memperlihatkan amal yang keliru adalah karena apa? Ingin dipuji. Seperti yang ditanya tadi tentang puasa Senin, Hajj Senin ini puasa lah. Ya, alhamdulillah setiap Senin aku puasa, Pak. Nah, ini ingin dipuji, ya. Meskipun di depannya Alhamdulillah, kemudian di akhirnya Pang. <tuh> itu ingin dipuji. Tapi kalau pas bertanya tidak jadi masalah. Ya dia ber, beliau bertanya. Cuma kadang dalam bertanya itu ada terdetik hati. Agar diketahui oleh orang, oh si fulan toh bersedekah, si fulan toh mendoakan orang tuanya, si fulan. Nah ini lebih baik mungkin kalau seandainya dia tidak sanggup menjaga hatinya, dia memakai nama orang lain. Dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Ada seseorang yang berkata begini Padahal orang itu adalah dia sendiri Nah begitu ya, Mungkin sering ditanyakan Ada seseorang Ustaz, ber- Melakukan beribu ini Padahal seseorang itu dia sendiri Itu tidak mengapa Ya Wallah. Kalau tidak bisa menjaga hatinya Tapi asal hukumnya untuk bertanya tidak mengapa Bukan mempernyatkan amal Nah,
1: Ustaz mau tanya Berkenaan dengan Ain Apakah ada tuntunan doa Ain Ketika bayi baru lahir atau sampai umur berapa anak itu didoakan? Karena anak pernah dengar e, dibacakan doa ini itu sampai anak umur usia 3 tahun Betul atau tidak Ustaz? Mohon yeah. penjelasan
0: e, Tadi pagi saya yang mengisi kajian di rumah e, saudara Adi Di situ saya sebutkan salah satu tugas orang-orang tua adalah mendoakan anaknya bahkan mendoakan di sini secara spesifik adalah melindungkan anak kepada Allah dari gangguan setan bahkan itu dimulai aktivitasnya dari mulai pembuatan anak tersebut proses hubungan intim ya sebelum ada anak itu sudah mulai dilakukan untuk memil- melindungkan calon janin kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang doa suami yang ingin menggauli istrinya, Rasulullah SAW bersabda, "Iza atahadukum ahlahu, fal yakul, Allahumma jinni bni syaitan, wajinni bni syaitan, ma rizqtana." Atau, "Iza arada ahadukum an yati ahlahu, wajakul." Jika salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak kami. Jika engkau berikan rezeki kepada kami dari syaitan, ya, padahal belum jadi anaknya. Maka kata Rasulullah SAW. In qudra baynahu waladun lam yadurru fi dalika lam yadurru syaitanu abdan. Jika dalam hubungan intim mereka itu ditakdirkan mereka mendapatkan anak. Syaitan tidak akan mengganggu mereka selam, mengganggunya selamanya. Kemudian dianjurkan melindungkan anak kepada Allah ketika baru lahir. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri Imran, ibunya Maryam alaihassalam. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran idh qalat imraatu imraana rabbi inni nadhartu lakama fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul 'aliy fa lamma wad'atha qalat rabbi inni wad'tuha untha wallahu a'lamu bima wad'at walaysa dhakaru kal untha kal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanil rajim ini sebutkan dalam surah maryam ayat 36 eh afwan surah ali imran ayat 36 dan aku berikan nama Maryam ini, kata ibunya Kata ibunya Maryam, aku berikan nama Anak perempuan ini adalah Maryam Dan aku lindungkan Dia dan keturunannya Denganmu Ya Allah, dari setan yang terkutuk, jadi bacaannya U'idhuha بكى وزريتها من الشيطان الرجيم وإي زهبكى وزريتها من الشيطان الرجيم. كلو أنك لـ أنك 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 Isa salah satu bayi yang tidak, yang ketika lahir tidak menangis, karena Rasulullah SAW menyatakan bayi yang ketika lahir menangis itu diganggu oleh syaitan. Akibat doa neneknya, ketika melahirkan Maryam, Maryam ibunya Isa, maka dari mulai Maryam sampai keturunannya itu tidak akan diganggu oleh syaitan, karena melindungkan anak kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiga yaitu mendoakan anak tersebut juga ketika mereka sudah mulai sudah lahir dewasa bahkan sampai lebih dari tiga tahun saya belum dapati ada ayat saya belum tahu ada ayat atau dalil yang membatasi tiga Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas Beliau bercerita, karena Rasulullah SAW menyawidul Hasan wal Husain. Rasul Sallallahu Sallam melindungkan Hasan dan Husain kepada Allah dan mengatakan, Allahumma ini, ini zukma, bila kalimat Allah hitam, mengkuli syaitanin waham, mengkuli ainin lama. Aku lindungkan kalian berdua Hasan dan Husain kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari setan dan juga dari racun dan dari mata yang e, membuat penyakit buruk. Ini Hasan dan Hosei. Nah, tidak bisa kita katakan bahwasannya ini doa hanya untuk anak yang sampai tiga tahun tidak. Akan tetapi bisa siapa saja meskipun anak tersebut mungkin bahkan sudah jadi bapak, sudah jadi kakek. Meskipun dia sudah jadi kakek tapi masih anak kita kita doakan seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk membacai anak-anak kita dari penyakit a'im. Wallahu'ala. Cukup kiranya? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kau antu bilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.